0: Comienzan los servicios informativos de CLM Activa Radio en este miércoles 26 de octubre, lleno de información. Comenzamos ya.
1: Servicios informativos. M Activa Radio.
0: Comenzamos el avance informativo del día de hoy, donde ha habido un tiroteo que ha obligado a cortar la carretera 4116 entre Villa Mayor de Calatrava y Arcamasilla de Calatrava. También ha hallado el cuerpo sin vida de un hombre que desapareció cuando buscaba setas en talluelas. Siete diputados de Castilla-La Mancha han engordado patrimonio inmobiliario desde la toma de posesión y cuatro tienen piso en playa, el aeropuerto de Ciudad Real recupera el permiso para volver a recibir operaciones de pasajeros y mercancías, y los albaceteños no pagarán por beber agua del pantano de Alarcón.
1: Noticias destacadas de la región.
0: Comenzamos el avance informativo del día de hoy, donde ha habido un tiroteo que ha obligado a cortar la carretera 4116 entre Villa Mayor de Calatrava y Arcamasilla de Calatrava. También ha hallado el cuerpo sin vida de un hombre que desapareció cuando buscaba setas en Talluelas. Siete diputados de Castilla-La Mancha han engordado patrimonio inmobiliario desde la toma de posesión y cuatro tienen piso en playa, el aeropuerto de Ciudad Real recupera el permiso para volver a recibir operaciones de pasajeros y mercancías, y los albaceteños no pagarán por beber agua del pantano de Alarcón.
1: Noticias destacadas de la región
0: La Consejería de Educación, Cultura y Deportes Rosa Rodríguez ha anunciado en la presentación de la vigésima sexta edición de las Ferias de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, que se celebrarán del día 8 al 11 de noviembre en Albacete, que la próxima edición se desarrollará en el mes de abril, porque es una demanda trasladada por el sector cultural y nosotros tenemos que dar la respuesta porque tiene la mayor coherencia. También en esa feria ha informado que las Ferias de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha contará con teatros, danza, música y circo siempre dirigida al público adulto e infantil. La escuchamos.
2: Quiero destacar que esta será el último año en el que la feria se realice en este periodo, en este mes de noviembre, porque la próxima edición se celebrará en abril. Así lo ha pedido el sector, es una demanda que viene haciéndonos saber eh, el conjunto de los gestores culturales y del sector cultural y que, por tanto, nosotros tenemos que dar respuesta a esa demanda que entendemos que tiene una mayor coherencia. Una vez más, la muestra contará con espectáculos de teatro, con danza, con circo y con música, y dirigida tanto al público de adultos como también al público infantil. En concreto, la cita acogerá... a 20 compañías que proceden de seis comunidades autónomas, como son Madrid, también la Comunidad Valenciana, Andalucía, Navarra y las Islas Baleares. De todas estas compañías, 11 serán de nuestra región, es decir, más del 50% pertenecen a nuestra región, lo que demuestra desde luego la implicación del Gobierno que representa también para nosotros un pilar muy importante y estratégico el conjunto de las industrias culturales y la repercusión que la difusión de nuestras eh, industrias culturales tienen para el conjunto de la, de, de la, de la cultura.
0: La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que la región va a llevar a cabo un proyecto piloto para la formación de 200 jóvenes, en competencias del sector gaming y del videojuego, un sector con grandes oportunidades para los jóvenes de la región con una inversión de 1,2 millones de euros que permitirá que 100 de esos jóvenes realicen además prácticas en empresas y que 10 de ellos representen a la región en las ferias internacionales del sector. Porque también la consejera... Ha señalado que Castilla-La Mancha lleva una buena ejecución en los fondos europeos destinados a empleo y se está trabajando para cumplir los plazos e hitos que se marcan desde Europa al tiempo que ha pedido al ministerio que medie para flexibilizar a aquellos en los que sea posible ampliar su ejecución.
3: Aquí estamos también muy ilusionados porque hemos puesto en marcha un proyecto piloto o vamos a poner en marcha en el seno de este nuevo marco para permitir también la cohesión territorial en el marco de los fondos y en algunas debilidades que tenemos en el mercado de trabajo, pues un programa dotado con 1,2 millones de euros que el presidente ya avanzó en el debate del Estado de la Región que va a ir dirigido a 200 jóvenes en nuestra comunidad autónoma que van a poder formarse en videojuegos y gaming, un nicho de mercado donde hay una gran oportunidad para nuestros jóvenes y sobre todo unas grandes competencias digitales que, queramos, que queremos que adquieran para que reviertan en una mejora en su empleabilidad. De los 200 jóvenes que participen en este programa piloto, los 100 mejores jóvenes de la ejecución en el programa van a poder realizar luego prácticas posteriores en empresas de videojuegos y también los 10 mejores alumnos de, este, de esta nueva iniciativa van a poder participar en ferias internacionales del sector de videojuegos y gaming. En definitiva, hoy hemos podido compartir con el Ministerio pues, los avances que se están produciendo en el ámbito de los fondos, en nuestras comunidades autónomas, además de las reuniones bilaterales que se van a llevar a en las próximas semanas, para avanzar también en la consecución de los objetivos que nos está marcando Europa, que creo que en Castilla-La Mancha, pues sinceramente, vamos a poder cumplir con mucho esfuerzo porque los tiempos y los plazos son apretados. En ese sentido, también he aprovechado hoy la participación de Castilla-La Mancha en la conferencia sectorial para pedir al Ministerio que, en la medida de lo posible, convenza a la Unión Europea de que haya una mayor flexibilidad tanto en la consecución de los hitos y objetivos que marcan los diferentes programas como también en algunos plazos de ejecución.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
0: En Toledo la Guardia Civil se ha incautado de nueve plantas de marihuana en la localidad de Cebolla. Madre mía, para empezar el repaso por la región con todo esto, utilizando para ello componentes del equipo Pegaso de la comandancia de Toledo. Este equipo está compuesto por varios agentes especialistas en el uso y pilotaje de drones y disponen de una formación muy técnica. Los propietarios de las plantas se entregaron de manera voluntaria todos los ejemplares. A raíz de sendas informaciones recibidas a través del portal de colaboración ciudadana de la Guardia Civil, los agentes del puesto de la Guardia Civil de Cebolla solicitaron la presencia de los agentes del equipo Pegaso para tratar de localizar las plantaciones en cuestión. Los días 20 y 21 de septiembre, digo de octubre, fueron los elegidos por los agentes del equipo Pegaso de la Comandancia de Toledo para tratar de localizar las presuntas plantaciones, dando resultado positivo en ambos, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa. El primero de los vuelos se localizó cuatro vivienda, viviendas en las que se arrollaron un total de 12 ejemplares adultos en el segundo otra pequeña plantación y esta vez con siete plantas adultas, de la variedad Hércules, una variedad de cannabis activa especialmente frondosa y muy productiva con troncos muy gruesos. En la primera intervención los titulares fueron denunciados por la ley orgánica 4 2015 del 30 de marzo en el artículo 36 apartado 18 y en la segunda operación un varón de 42 años fue investigado por un delito de cultivo y elaboración de droga. En todas las ocasiones los propietarios de las plantas se entregaron de manera voluntaria a los ejemplares, si bien no supone ninguna de ambas intervenciones, una presión importante al cultivo de estas sustancias y reafirma la utilidad de estos equipos en labores de todo tipo dentro de las funciones propias al cuerpo civil, siendo capaces de tomar imágenes en alta definición desde grandes alturas, en completa oscuridad o imágenes térmicas. También hay que contar que siete diputados de Castilla-La Mancha han engordado patrimonio inmobiliario desde la toma de posesión y cuatro tienen piso en la playa. El diario oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la declaración de bienes de los diputados en las Cortes Regionales, a excepción de Emiliano García Paje y José Luis Martínez Guijarro, que rinden cuentas en otro formato. Declaración en la que se desprende que siete de ellos suman propiedades en su patrimonio desde la toma de posesión y cuatro declaran pisos en zona de playa. Los socialistas Pablo Ellido, Chero García Saco, Josefina Navarrete, Isabel Sánchez, Los Naranjas, Javier Sevilla y Elena Jaime y el popular Benjamín Pireto han engordado su lista de bienes inmuebles. Mientras que Sevilla tiene propiedades en Nures y Mofacar, la popular Gema Guerrero tiene piso en Gandía, Vicente Aroca en Puerto de Mazarrón y el socialista Pablo Camacho en Menalbadena. Benalbade el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, posee desde el año pasado la mitad de una casa de 197 metros cuadrados en Azuqueca, a lo que hay que sumar la mitad de un duplex en la misma localidad de 75 metros cuadrados. Otra de las disputadas socialistas ha, compro, ha comprado, tras tomar posesión ha sido Charo García Saco, que suma la mitad de una parcela de 280 metros cuadrados en Caramena ya poseía un piso en la misma localidad de 72 metros cuadrados. Josefina Navarrete declara como novedad una ampliación de vivienda a 73 metros cuadrados que se suma a su vivienda habitual en Barras, que ya costaba de 149 metros cuadrados, siendo propietaria al 100%. Isabel Sánchez, desde el que tomó posesión, ha comprado en 2021 la mitad de un garaje de 3 metros cuadrados que asuma un anterior patrimonio inmobiliario de dos propiedades al 50% en una casa de Albacete de 96 metros cuadrados y otra en Pozo Hondo de 125 metros cuadrados. Benjamín Prieto, diputado del PP por Cuenca, ha adquirido, tras tomar posesión en concreto en 2021, una parcela turística de más de 3 hectáreas al 50%, además de esa figura, como propietario de un total de 21 bienes, del total 17 son rústicos, 4 de ellos al 100% y el resto al 50%, y todos ellos suman un tono a unas 30 hectáreas. Al margen, tiene cuatro propiedades urbanas, todas ellas al 100%, en concreto una de 250 metros cuadrados en Fuentespino, donde él es alcalde y una vivienda en Cuenca de 79 metros cuadrados, más traster y garaje. Elena Jaime, Ciudadanos, declara un solar en la Solana adquirido tras la toma de posesión en el año 2021, de un total de 250 metros cuadrados y una participación de un decimoseavo. Por último, el diputado Javier Sevilla Ciudadanos incorpora su patrimonio seis propiedades, todas ellas al 20% heredadas, así posee dos viviendas en Villa Villa de 264 metros cuadrados cada una, una vivienda en Guadalajara de 460 metros cuadrados un local de 70 metros cuadrados también en Guadalajara, un apartamento en Nules de 127 metros cuadrados y una vivienda en Mofaca de 170 metros cuadrados además ya tenía una vivienda en Guadalajara al 100% de 90 metros cuadrados la diputada Isabela Bengozal posee pues la mitad de un inmueble industrial de 52 metros cuadrados en Alcázar de San Juan, adquirido en 2007. Daniel López declara un piso en Talavera de la Reina de 22 metros cuadrados al 100%, además de un garaje en la misma localidad junto a un trastero, todo ello al 100%, y Pablo Camacho tiene al 100%. Una finca urbana en Manzanares de 109 metros cuadrados. Manuel casado dos pisos en Almaden, el 50% de 120 y 170 metros cuadrados. Y un apartamento en Albadena también el 50% de 30 metros. Y Antonio Contreras, la mitad de dos viviendas de 160 y 152 metros cuadrados en Madrid, de Ejos, y la totalidad de un inmueble urbano en Toledo. Ángel Tomás Godoy tiene tres propiedades al 50% vivienda con garaje trastero en Cuenca con un total de 170 metros cuadrados, una finca turística de 31.000 metros cuadrados, casas de Fernando Alonso y otra finca rústica en casas de aro de 43.000 metros cuadrados además del 100% una vivienda de 100 metros cuadrados en Cuenca y un garaje. Y para finalizar, el diputado Julián Martínez posee cuatro propiedades al 50% en concreto declara. Poseer una vivienda de 110 metros cuadrados en Ellín, un garaje de 14 metros cuadrados en Albacete, una parcela rústica de 9 hectáreas en Ellín y otra parcela de 18 hectáreas también en la localidad ellinera.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
0: En Ciudad Real hay un asunto policial en curso ya que ha habido un tiroteo que obligó a cortar la CR 441-16 entre Villa Mayor de Calatrava y Acamasilla de Calatrava. El tiroteo en el kilómetro 1 de la carretera 4116 ha obligado a cortar esta vía entre las localidades de Villamayor de Calatrava y Arcamasilla de Calatrava. El alcalde de Villamayor, Juan Antonio Callejas, ha explicado en declaraciones que la carretera se ha cortado debido a que los implicados en el tiroteo de los que se desconoce número procedencia están disparando a todos los coches. Callejas ha abundado que la zona en la que están ocurriendo los disparos es una zona muy poblada, donde hay muchos chales que se utilizan como segundas residencias, lo que les da un mayor peligro. Por todo ello, se ha iniciado un gran despliegue de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que siguen intentando capturar al individuo que en la mañana de este martes realizó varios disparos con un rifle a personas y conductores que se encontraban a la altura del kilómetro con 2,5 de la carretera. Y aún en las localidades de Villa Mayor y Carcamasilla Cala la Calatrava, como hemos dicho, hay unidades de la UME, de la Guardia Civil, Policía Nacional de, de Puerto Llano y las mismas fuentes precisan que este individuo podría estar entrincherado tras haber alcanzado... A varias personas El alcalde de Villamayor Ha explicado que Que todo el mundo esté en su casa Que todo el mundo no salga Y esperen que la situación Se pueda controlar Porque porque es de máximo riesgo Cuando hay un loco así En las calles Y para terminar Ciudad Real El aeropuerto internacional de Ciudad Real Ha recuperado este martes el permiso Para volver a recibir operaciones de transporte comercial de pasajeros, mercancías, correo y Aerotaxis, tras la limitación temporal impuesta por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, el 6 de agosto de 2021 el aeropuerto ha estado acogiendo sin limitación operaciones de posicionamiento de aeronaves para mantenimiento, desmantelamiento y reciclaje, así como vuelos de aviación ejecutiva de carácter privado, lo que correspondería a uso restringido del aeródromo. A recuperar el servicio de seguridad privada prestado por la empresa Sisma Seguridad, renovar el sistema de cámaras perimetrales de la infraestructura y revisar el programa de seguridad aeroportuario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, han dado el visto bueno al PSA, programa donde se establecen los procedimientos y medios disponibles que permiten llevar a cabo la operación comercial de un modo seguro al aeropuerto. Este periodo ha servido para adecuar el servicio de seguridad a sus necesidades operativas actuales y renovar sus sistemas, según ha informado la prensa, CICRIA, Ciudad Real Inter Internacional, AIPOR, hacia los, los demás. A partir de ahora, en cuanto a aviación ejecutiva, el aeropuerto podrá coger no solo vuelos de carácter privado, sino también de operadores aéreos de aviación ejecutiva que ofrecen servicios bajo remuneración económica a operaciones comerciales. Estos últimos únicamente pueden operar bajo régimen comercial en aeródromos de uso público como lo es ahora el Aeropuerto Internacional de Ciudad Real. En Albacete, como hemos dicho en el avance, los albaceteños no pagarán por beber agua en el pantano de Alarcón. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Albacete ha asegurado tener al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, para que los albaceteños y albaceteñas no tengan que pagar por beber agua procedente del pantano del al Alarcón a los regentes valencianos por debajo de la curva de reserva de este embalse. De esta forma se incorporan al nuevo plan hidrológico para la demarcación hidrológica del Juca las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Albacete con objeto de que este acuerdo mantenga las mismas premisas que en el plan vigente de forma en el artículo 70 del nuevo plan, que recoge el establecimiento para Albacete y su área de influencia se ha atendido con recursos superficiales del río Juca y la Administración General del Estado asumirá el cumplimiento de lo establecido en el artículo 62. El alcalde Emilio Saestra, subrayar que se trata de una excelente noticia para Albacete, agradecido tanto al presidente Miguel Polo como al director general de Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teodoro Estrella, su disposición por aceptar las alegaciones realizadas por el ayuntamiento que defienden los intereses de la ciudad.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
0: En Cuenca tenemos que lamentar que haya en el cuerpo sin vida de un hombre que desapareció cuando buscaba setas en Tallayuelas. Un cuerpo de un hombre de 72 años que desapareció este martes por la tarde mientras buscaba setas. Ha sido encontrado sin vida hoy mismo por la mañana en la pedanía de Casillas de Ronera en Tallayuelas, Cuenca, tal como ha confirmado el 112. El aviso fue dado por la tarde y se recibió sobre las 8 y 6 de la noche, pues este hombre se fue a buscar setas y no regresó. Para ello se activó un dispositivo de búsqueda formado por guardia civil, agentes medioambientales, protección civil de Minganilla y talla A las diez y media se suspendió el dispositivo por falta de visibilidad al car la noche. En la mañana de este miércoles estaba previsto reanudar re la búsqueda con unidades especializadas, pero a las 8: ha avistado el cuerpo sin vida de este hombre en una zona de difícil acceso. Para rescatarlo todavía están actuando los bomberos. Qué pena que descanse en paz.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
0: En Cuenca tenemos que lamentar que haya en el cuerpo sin vida de un hombre que desapareció cuando buscaba setas en Tallayuelas, un cuerpo de un hombre de 72 años que desapareció este martes por la tarde. Mientras buscaba setas ha sido encontrado sin vida hoy mismo por la mañana en la pedanía de Casillas de Ranera en Tallayuelas, Cuenca, tal como ha confirmado el 112. El aviso fue dado por la tarde y se recibió sobre las 8 y 6 de la noche, pues este hombre se fue a buscar setas y no regresó. Para ello se activó un dispositivo de búsqueda formado por guardia civil, agentes medioambientales, protección civil de Minganilla y talla de vuelas. A las 10 y media se suspendió el dispositivo por falta de visibilidad al caer la noche. En la mañana de este miércoles estaba previsto reanudar re la búsqueda con unidades especializadas, pero a las 8... Ha avistado el cuerpo sin vida de este hombre en una zona de difícil acceso. Para rescatarlo todavía están actuando los bomberos. Qué pena que descanse en paz. Finalizamos con el tiempo porque va a haber intervalos nubosos de tipo medio y alto con tendencia a abrir claros al final en el cuadrante suroeste y en el extremo noroeste, además del tipo bajo durante la madrugada sin excluir que se acompañen de alguna lluvia débil a en la sierra de San Vicente, probable polvo en suspensión en la mitad occidental, temperaturas mínimas en ascenso. Y en el sur de la mancha y localmente en el Valle del Guadiana, Serranía de Cuenca y suroeste de Albacete, quedando sin cambios significativos en el resto del territorio, temperaturas máximas en el descenso local en la mancha oriental, en ascenso local en el extremo occidental y con pocos cambios en el resto, viento flojo con predominio de la componente sur y algún intervalo más intenso, sobre todo al final. Entre mínimas y máximas, Albacete mínima 13, máxima 29, Ciudad Real 14, máxima 28, Cuenca 13, máxima 14, Guadalajara 13 de mínima 23 de máxima y Toledo 14 de mínima 26 de máxima. Y hasta aquí el programa de informativos de hoy, ahora vienen los del primer fichaje, que tengan una excelente tarde.